0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, donc, je vous remercie d'être encore très nombreux pour assister à cette euh, dernière table ronde de la journée, donc intitulée euh, Bibliodiversité, engagement. Par quel prisme inviter l'édition indépendante en librairie Alors, ça ne va pas être facile euh, après le, le, la présentation des, des étudiantes et euh, nous ne sommes déjà pas d'accord avec Guillaume, donc euh, voilà. <rire> Alors, euh, je vais présenter d'abord euh, les intervenants de cette table ronde. Euh, Marie Herman. Donc vous avez, on Herman. Euh, vous avez travaillé de, long, de longues années, dix ans, je crois, euh, en tant que responsable et directrice éditoriale pour différentes maisons d'édition, euh, Agon, Diaphane et Warberg. Euh, vous avez créé avec Ingrid Balazar votre propre maison d'édition en 2018. Hors d'atteinte, c'est une maison d'édition féministe de fiction et de non-fiction. Euh, vous n'avez pas de salarié, euh, mais vous travaillez, je crois, avec des personnes en freelance et, me semble-t-il, un contact librairie. Euh, vous publiez 10 titres par an et avez de 3 titres au catalogue. Vous êtes diffusé par Harmonia Moudi. Euh, Florent Patron. Bonjour. Vous êtes éditeur depuis 25 ans. En 2012, vous créez la maison d'édition Locus Solus à Châteaulin en Bretagne, dont vous êtes le directeur éditorial et co-gérant avec Sandrine Pondaven. La maison d'édition est généraliste. Vous comptez 350 titres au catalogue en jeunesse, littérature, BD, Beaux-Arts, Nature, Bretagne et d'autres. Vous êtes donc deux co-gérants. Et vous travaillez avec quatre salariés et vous avez, je crois, trois étudiants en alternance, notamment en ce moment. Vous êtes diffusé par Média Diffusion, mais vous avez au sein de votre équipe une personne qui est responsable commerciale et promotion et qui s'occupe des relations avec les libraires et la presse, des événements autour de vos livres et de vos auteurs.
1: C'est
0: vrai. Ken Morizot. Bonjour. Vous avez repris la librairie La Loupiote à Gap avec Caroline de Delambilly en avril 2013 euh, C'était une librairie spécialisée jeunesse. En mars 2021, euh, vous agrandissez la librairie en rachetant un commerce attenant, et donc la librairie passe de 45 à 105 mètres carrés, avec, euh, d'après ce que j'ai vu sur le site de PACA, euh, deux entrées, quatre belles vitrines euh, et une, belle, une très belle vitrine effectivement. Une belle... Vous avez, euh, je crois, euh, toujours un très beau fond jeunesse, euh, mais vous l'avez étoffé euh, pour en faire une librairie euh, généraliste. Euh, Aujourd'hui, vous avez doublé le nombre de titres à la vente et vous proposez 12 000 références. C'est bien ça Oui, à peu près. Oui. Alors, euh, je voulais préciser, à Gap, euh, il y a environ 40 000 habitants et l'offre de librairie est très importante puisqu'il y a trois librairies généralistes en centre-ville, dont la Loupiotte, deux librairies spécialisées, euh, deux bouquinistes et un espace culturel Leclerc. Guillaume Husson, alors euh, moi qui fréquente euh, la librairie, euh, on ne vous présente plus, mais je vais quand même vous présenter. Vous êtes chef du département de l'économie du livre à la... Vous étiez, vous avez été chef du département de l'économie du livre à la direction du livre et de, la, et de la lecture du ministère de la Culture, et vous avez rejoint le syndicat de la librairie française en février 2008, et vous en êtes le délégué général. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet directement parce que on s'est dit que peut-être euh, on avait une heure, une heure d'échange entre nous et un quart d'heure d'échange avec vous. Et on s'est dit que si on pouvait, peut-être que euh, plus d'un quart d'heure d'échange entre les personnes invitées et vous, ce serait mieux. Donc on va essayer de faire euh, au plus court. Euh, Juste, je rappelle quelques chiffres. Donc en 2021, mais ça, vous le savez, on comptait un peu plus de 68 000 nouveautés et on l'a vu ce matin, c'est toujours le cas. Euh, je cite Mathias Echnet du cabinet Axial, qui lui-même, je crois, tenait cela de, de la structure du livre Nouvelle Aquitaine. Pour contenir les nouveautés d'une seule semaine de production en France, il faut un peu plus de 6 bibliothèques, soit 91 tables pour mettre les livres à plat. En fascine. Alors c'est là où nous ne sommes pas d'accord avec Guillaume, euh, il semblerait, d'après mes échanges avec des éditeurs, que la crise et ses suites ont quand même séparé un peu plus l'édition et la librairie indépendante qui sont pourtant régis sous l'égide de l'engagement, de la curiosité pour la création et la diversité. Alors je vous pose la même question à tous les quatre, ou les mêmes questions à tous les quatre, Comment permettre à chaque partie de mieux travailler ensemble Comment trouver plus de place pour l'édition indépendante sur les tables des librairies Et est-ce que c'est possible Qui veut commencer Marie Si vous préférez oui. Guillaume, hein, il est prêt pour la bataille. bataille. <rire> euh, c'est assez large. <rire>
2: oui, c'est large. Euh, je, je vais essayer. Euh... Mieux travailler ensemble, euh, bah on, on vient d'en parler. Je pense qu'on est en fait, euh, on est en train de, de faire face à la même chose, qui est, euh, qui est euh, une, une aggravation de nos conditions de travail, de nos conditions de vie. Euh, je pense euh, dans des proportions différentes et avec, euh, évidemment, euh, des, des, des conditions différentes. Moi, je, je voudrais juste dire en préambule que euh, je trouve euh, de plus en plus inconcevable au fur et à mesure que j'avance dans, dans ce... Dans ce métier, euh, l'écart qu'il y a entre, ça a été souligné plusieurs fois, entre le, ce qu'on représente, ce qu'on apporte, euh, le, le, ce qu'on qu qu appelle l'intérêt général, et ce qu'on reçoit en retour, euh, je trouve ça de plus en plus sidérant, euh, parce que qu'effectivement, on parle de biodiversité, euh, on le sait maintenant, de, de plus en plus, ça se voit de plus en plus que c'est les maisons indépendantes qui prennent les risques, qui qui font des tentatives, qui vont chercher des nouveaux auteurs et autrices, qui se risquent dans des nouvelles thématiques, qui sont ensuite imitées, reprises, euh, copiées, spoliées par euh, les groupes. Et enfin, euh, voilà, le, le plus grand succès de la rentrée, euh, Virginie Despentes avait, avait commencé euh, dans une maison indépendante, euh, on peut le redire, c'est quand même... Et puis, voilà, on, se, on, on est tous là aujourd'hui euh, autour de cette thématique-là. On, on, on dit que la France considère le livre pas comme une marchandise, comme un produit de première nécessité. On l'a vu aussi pendant le Covid. On a une TVA 5.5. A... Enfin, tout ça, et, et ça c'est nous qui le faisons. Et en retour, euh, bah, je recite ce Michel Valenzi, fondateur de l'Éclat, qui a été cité ce matin, on tire le diable par la queue en permanence. Quoi. On, est, enfin, on est vraiment dans des conditions euh, euh, matérielles, quotidiennes, très complexes. Je, je voulais juste dire ça en préambule, parce que je, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Euh, mieux travailler ensemble, pour moi, là, ce que, enfin, les, En fait, je, je trouve aussi que ce qu'on voit là, c'est que euh, tous les phénomènes qui, qui grippent euh, le métier du livre, qui sont la concentration, la best l'uniformisation, la financiarisation, qui sont des, des phénomènes qui sont maintenant vieux de plusieurs décennies, s'aggravent sans cesse, et là, effectivement, prennent des dimensions qui font que ce n'est plus possible de ne pas le voir. Euh, notamment avec, euh, avec les menaces euh, qu'on connaît bien de, de fusion entre Hachette et Editis. Et donc, on est, on est tous obligés de se repositionner par rapport à ça, mieux travailler ensemble, j'y viens. Euh, ce que j'entends de plusieurs libraires indépendants et indépendantes, c'est euh, en fait le, un, un lien de confiance. Enfin, on revient à ça, en fait. On, on est tellement écrabouillé euh, par une surproduction permanente. Enfin, à chaque fois qu'il y a un anniversaire, un, 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 un événement à fêter, il y a tellement de livres qui sortent dessus que j'entends de plus en plus li de, de libraires me dire « En fait, maintenant, je fais mon choix selon la maison d'édition. Je sais qu'il y a 70 titres euh, pour la commémoration de tels trucs. Ben, je, je vais aller dans la maison d'édition qui me paraît le plus fiable. » Donc, euh, quelque part, ça remet encore plus de pression sur nos épaules parce que c'est encore plus à nous d'être irréprochables sur la qualité de nos livres, sur la façon dont on aborde des thématiques, etc. Mais je, moi, je, je crois à ça, là, dans, dans ce qu'on est en train de traverser. Je pense que c'est des choses qui vont s'accentuer. Il a été question tout à l'heure de la formation des jeunes libraires. Je pense qu'effectivement, c'est une génération qui est obligée, encore une fois, d'être très alerte, très au courant de ce qui est en train de se passer, puisqu'on est vraiment en train de traverser des choses très menaçantes, à, à beaucoup d'égards, de, à beaucoup de niveaux différents. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me, qui me rassure, qui me conforte, euh, je me dis qu'effectivement, ces enjeux-là, cette difficulté-là, tout, tout ce qui est posé par ce qu'on appelle l'indépendance, euh, est peut-être de plus en plus visible en librairie. Après, euh, j'ai un ami libraire qui m'a dit un jour, euh, quand tu ouvres une librairie, tu commences par vendre ce que tu aimes, ensuite tu vends ce que tu vends, et ensuite, éventuellement, tu peux un peu équilibrer. Donc je suis consciente de ça aussi, que bien sûr, euh, les libraires ne peuvent pas faire la pluie et le beau temps chez eux. Quoi. Et donc c'est aussi, je sais bien, une négociation constante, et je sais aussi que nos catalogues demandent plus de travail, c'est sûr. Ils demandent plus d'investissement, ils demandent d'être lus, ils demandent d'être accompagnés réellement, donc c'est enfin, un, un investissement, c'est-à-dire c'est une, une, une économie, sur la, enfin, on, fait, on fait moins de rentabilité, mais en plus on doit passer plus de temps et d'énergie, ça, ça c'est évident, et en même temps je continue à penser que c'est encore une fois... Euh, ces catalogues-là qui font la vraie diversité d'une librairie. Donc c'est aussi euh, à sa concert. Donc plus de place, euh, <rire> dans une certaine mesure, euh, quand, on, quand effectivement ça ne, ça ne grève pas trop le chiffre d'affaires, on, on le sait bien.
3: <rire> Bisous <rire> <rire>
2: Euh, est-ce que c'est possible Moi, moi je, je pense que, encore une fois, c'est pas, pas forcément... Euh, 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 pour moi, il y a vraiment aussi une question, justement, s'il si y a une question d'intérêt général, s'il y a une question de, de service public, en fait, euh, c'est pas seulement l'édition indépendante qui doit sauver la librairie indépendante, et inversement. En fait, on a aussi besoin d'un... De, de, de subventions de fonctionnement, par exemple, je pense. <rire> On a besoin d'être soutenu dans la durée, de pouvoir être un peu tranquille, en fait, un tout petit peu, de pas devoir à chaque fois aller ajuster des projets à, une certaine, à un certain type de, de, de financement. Enfin, je pense que vous avez le même type de difficulté. Donc, je, je pense que c'est une question qui nous dépasse très largement, même si, évidemment, dans ce contexte, il faut sacrément qu'on serre les coudes, quoi.
4: Oui, ce qui me rassure, c'est qu'on a les mêmes engagements, ouais. et, que, et que je pense que c'est surtout au niveau de la durée que ça se joue. Euh, après, je, 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 je reprends un peu en amont, mais, mais à penser qu'il n'y a qu'une seule librairie, je ne crois pas. Il y a des GSS, là, comme on disait ce matin, j'apprenais le terme, il y a des Leclerc des, voilà, et des Cultura, et il y a une librairie de quartier indépendante, plus ou moins. Si on regarde les chiffres tels que, effectivement, Hachette, à lui tout seul, pèse autant que les quatre suivants, c'est deux milliards et demi de chiffre d'affaires, c'est euh, conséquent. On prend les cinq plus gros distributeurs, Hachette, Forum, MDS, euh, Lassaudis, CUD, on a 95% de la production éditoriale française, 90, 95, je pense. Ouais. Euh, on a affaire à des, des volumes, enfin des, des grandes surfaces qui peuvent accuser des volumes de réception et de, ouais, de stockage, qui sont ceux là nous pas, on ne peut pas, 100 mètres carrés, il n'y a que 4 murs, ça va être compliqué. Ils ont des rotations telles qu'il fait qu'un bouquin en pile sur table, au bout de 3 semaines, s'il n'est pas vendu, ça part au pilon. Ouais. C'est là-dessus qu'on va jouer, nous. Évidemment qu'on ne va pas en prendre pile de 50, mais on en aura 3, autant que faire se peut, l'immense majorité du stock de la loupiote est à l'unité. Je veux dire, 12 000 références. Dire, voilà, euh, sur l'année 2022, j'ai sorti 18 000, titres, euh, 18 000 titres, 36 000 volumes. Je veux dire. En gros, je vois hein, des bouquins à l'unité. Ça. Mais je vais le laisser le temps qu'il faut pour qu'il soit vendu. Ça veut dire quoi, le temps qu'il faut
0: Pardon Ça veut dire quoi, le temps qu'il faut
4: Le temps qu'il faut, c'est plusieurs mois. C'est un an, un an et demi, euh, deux parfois. Il y a des bouquins qui sont là depuis l'ouverture, deux ans et demi. Euh, parce que c'est ça, c'est ce à quoi je tiens. C'est ce qui fait la, la, la valeur de mon boulot au quotidien. Et euh, ce qui me fait dire que... C'est une question de temps, pour la plupart. Enfin, Vraiment, il finit par partir tôt, ou tard. Est-ce qu'il va être approvisionné, ou est-ce que je vais en profiter pour, avec la place libre, passer, voilà, faire des rotations aussi à mon échelle mais, euh, mais voilà, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que on a des magasins, c'est des commerces, ce sont des commerces, j'aime pas l'idée, mais c'est le cas. J'ai affaire à des factures, et il faut que je les règle. Mais, euh, mais avant d'être un lieu, enfin, lieu culturel, on l'est, c'est la dimension sociale, du lieu, c'est comment on se retrouve après le Covid dans un, dans un lieu où on, est, on rencontre des lecteurs. On a en fait plus que des, euh, des gens qui viennent chercher un bien culturel, ils viennent chercher du lien culturel. Il se joue ça et ça, ça va directement indexer notre choix, le mien en tout cas, sur la, les propositions éditoriales que je vais faire. Quels sont les ressorts mis en avant par un éditeur de, de société, de beaux-arts, de, de littérature qui me permettront d'établir ce lien, de proposer ce lien qui va se jouer et qui, à mon avis, ne se fait pas dans les grandes surfaces.
0: Florent, vous voulez répondre à cette question
4: euh, bah, je,
1: Oui, c'est une question compliquée. Mais euh, le, le, nous, on, on a fait le, le pari depuis le début et, et au début, on n'avait pas de livre, de fait, parce que quand on crée une maison d'ici, on n'a pas de livre. Et, et puis, on a fini par en avoir un et deux et trois, et etc. Euh, et de, de, de passer par une diffusion de distribution déléguée. Euh, et ça ça, 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 ça a été déjà dit ici, je, sur les tableaux rondes précédentes, euh, et bien ça, ça, ça coûte beaucoup, euh, de, de, voilà, ça prend une part importante euh, de, de chaque livre vendu, euh, mais c'est le moyen, sans ostracisme aucun, d'essayer de toucher l'ensemble des points de vente du livre. Voilà que ce soit de la GSS euh, ou euh, des librairies indépendantes, euh, éventuellement de la GSA, bon, euh, ça c'est moins vrai, euh, et, puis, euh, et puis les, les spécialisés, hein, les, les, les canals BD pour la BD, et puis les, euh, les librairies d'art euh, et, et, et d'autres euh, plus spécialisés encore. Quand on est en tout cas généraliste comme nous, puisque en l'occurrence nous on, on fonctionne, vous l'avez dit, sur euh, un, un, une dizaine à peu près de thématiques euh, récurrentes. Donc, comment toucher mieux les libraires euh, et, et comment mieux euh, de, de, voilà, faire entrer des, des, des ouvrages d'éditeurs indépendants comme, comme nous euh, Eh bien, nous, ça a été le pari de, de prendre tout simplement nos petites valises et d'aller faire la fameuse surdiffusion, dont a, il a été beaucoup question, euh, pour aller essayer de faire connaître mieux la maison les premiers livres, les premiers auteurs, et puis de capitaliser là-dessus petit à petit en organisant, ben, voilà, effectivement, ça a été dit aussi, des événements, euh, des rencontres, euh, voire même de décliner certains ouvrages, et c'est arrivé assez souvent en jeunesse ou en bande dessinée, euh, sous forme d'exposition, qu'on prêtait, et qui, lors d'un salon, lors d'un événement, lors d'un anniversaire, permettait d'avoir un support supplémentaire, euh, de, euh, de, de, de motiver les auteurs, y compris financièrement, pour euh, aller euh, en librairie faire des, des signatures, des dédicaces, des conférences, des causeries, des, des promenades comptées, enfin voilà, tout ce qu'on qu veut. Euh, et, et, et voilà, pierre après pierre, euh, les, les, les choses se sont, en tout cas pour nous, bien mises en place, puisque petit à petit, on a beaucoup de chemin à faire encore, surtout. Sur euh, mais euh, voilà, de plus en plus de libraires, d'abord en région, on, on avait un prisme assez régional, nous aussi, au départ. Même si vous n'êtes pas un
0: éditeur régional.
1: Non, non, on, on a une production qui est, qui est euh, voilà, tout public et assez nationale sur... Euh, voilà, sur euh, à peu près les deux tiers du catalogue, il y a, il y a un tiers qui va être de, de dimension assez locale et régionale, c'est vrai, y compris donc, quand il s'agit d'ouvrages qui sont faits en collaboration avec des partenaires locaux, je pense à des musées, pour des expositions temporaires, à, à, des, à des institutions, des collectivités et autres. Bon. Euh, mais, euh, mais donc, petit à petit, pierre après pierre, euh, le, voilà, on, on a obtenu, en tout cas, voilà. Euh, par la qualité des auteurs, des autrices, des propositions, tout simplement, qui ont été faites, la qualité des ouvrages, sûrement, euh, on a obtenu une, une certaine place, voilà, en librairie, qui est très loin euh, d'être celle de euh, Robert Laffont. <rire> euh, et, et là encore, quand on est chez un diffuseur-distributeur comme nous, Média Diffusion, MDS en distribution, en fait, on est très modeste, on, on voit bien euh, qu'évidemment, les libraires sont, euh, voilà, euh, noyés sous un nombre, euh, voilà, immense de propositions, euh, des choses extrêmement structurées euh, par les fameuses grandes maisons, qui ont moins euh, que nous peut-être euh, la, 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 la difficulté à trouver l'équilibre entre le temps passé à affiner euh, les contenus euh, et l'objet livre lui-même, sur des peu, petits, moyens tirages, euh, et, euh, et le temps passé à le promouvoir. Voilà. Euh, dans les maisons d'édition indépendantes, on, on, on passe beaucoup de temps sur le premier cas et moins de temps sur l'autre, et nous, on a essayé peut-être d'allonger les journées, je ne sais pas, mais en tout cas de consacrer au moins autant de temps à l'autre partie. C'est-à-dire, en gros, à mieux travailler avec notre diffuseur en essayant, en étant des bons élèves en termes d'argumentaire, de délai d'information, de quantité d'informations, de blades, de tout un tas de supports demandés par eux, de feuilletage très en amont. Quand je dis très en amont, c'est 6 mois, 8 mois en amont. Euh, pour essayer que les programmes éditoriaux soient bien, voilà, en essayant d'avoir des relations directes avec les représentants les représentantes sur le terrain, en allant voir, euh, évidemment, un certain nombre de libraires test, en écoutant ce que les libraires euh, nous disaient euh, sur euh, comment est-ce que, voilà, comment les choses se passaient, en essayant de mieux comprendre leurs attentes, et encore une fois, euh, tout type de libraire, voilà, encore une fois, nous, c'est assez large, et et, et, les, et les, les, comment la ventilation en librairie, euh, même si elle est peut-être plus forte dans les librairies indépendantes, euh, mais dans les librairies indépendantes, il y a des très gros faiseurs, il y a des très grosses structures. En Bretagne, il y a Dialogue, par exemple, voilà, c'est un des plus gros éditeur indépendant de France, et puis, et puis euh, voilà, il y a Mola à Bordeaux, et puis euh, il y a Coiffard à Nantes, voilà, c'est des grandes euh, librairies comme ça, où on observe euh, et on suit euh, de manière très très fine. Euh, comment ça se passe Comment ça se passe pour nos livres hein, voilà. euh, et, et certes, on n'aura pas des attentes euh, mirobolantes, mais on essaye de, 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 de faire en sorte que les livres soient bien référencés, en échelle distributeur en amont, euh, sur les sites de vente des libraires, et d'avoir toujours l'œil là-dessus, euh, sur la partie qui est en aval de la production, même si on a, on a évidemment un, un soin tout particulier en amont de la production sur la relation avec les auteurs, le contenu pour mieux distinguer nos livres de, 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 du reste de la masse. Quoi. Mais c'est vrai qu'on qu a passé énormément de temps, et c'est notamment le rôle de Sandrine Pondaven, mon, mon associé, et puis de tout un tas de gens chez nous, dans notre petite équipe maintenant, euh, de, de passer beaucoup de temps en aval de la de l'apparition. Et ça, finalement, je crois que ça finit par payer.
0: Quand vous dites passer beaucoup de temps en aval, c'est toute la préparation, en fait euh...
1: Oui, ben, allez, allez, voir les, voilà, allez voir les libraires, euh, aller euh, sur des salons, euh, ne, ne, ne pas rechigner à déléguer à des libraires la vente de nos livres sur des salons du livre, alors qu'on leur laisse forcément une commission, alors qu'on paye le stand, n'est-ce pas à Étonnant Voyageur, à, euh, à, à, à Alès, quelqu'un est là, Franck Béloir, qui nous représente sur plusieurs stands, dont Angoulême, dont on revient la semaine dernière. Euh, voilà, c'est une manière de travailler avec... 1, 2, 3, 5 libraires euh, et, euh, et de, 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 de mieux faire connaître notre catalogue au Salon DIV de Paris, je crois qu'ils étaient là tout à l'heure les représentants du, du Salon DIV qui a changé de formule récemment, n'est peut-être pas l'idéal n'empêche que euh, ça passe par des libraires maintenant parisiens euh, dans, dans, dans un groupement donc, euh, de libraires parisiens et euh, encore une fois c'était pas l'idéal il faut payer son stand et on, on laisse la marge aux libraires mais euh, on se fait connaître des, des libraires qui nous auraient Sinon, euh, peut calculer, voilà, et, et, et on permet, ça permet de mieux faire connaître nos auteurs, nos catalogues, nos livres, etc. Donc, c'est un peu une stratégie comme ça de, 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 de long terme qui fait qu'on que, qu arrive à, à je, je crois, enfin j'espère en tout cas, à, à, à gagner euh, petit à petit des de plus en plus loin de nos bases. Sur nos bases, c'est assez facile, ils nous connaissent, on est dans les journaux tous les, tous, toutes les semaines avec nos auteurs. Bon. Mais euh, le but, c'est toujours d'aller à charles sur saône Je dis tout le temps à Charlottes sur saône euh, S'il y a quelqu'un de charles sur saône ici. <rire> euh, parce que, voilà, on se dit, ben, voilà, quand nos livres seront là-bas, euh, en, en bonne pile, ça veut dire qu'on aura à gagner quelque chose. quoi. Voilà. Et euh, c'est un objectif de, 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 de tous les jours. Enfin, je pense que c'est l'objectif de tous les éditeurs indépendants qui sont là, sûrement. Euh, mais, mais voilà, en tout cas, chez Locus Solus, ça, 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 ça se traduit par un, par un temps euh, certain passé à, à ce travail-là.
3: Merci. Bonjour à toutes et à tous. Euh, alors, Sophie Faucher me présentait comme étant prêt pour la bataille. Je vais la décevoir, je vais peut-être vous décevoir aussi, parce que je suis prêt euh, exactement pour l'inverse, en fait. Parce que je, je, je trouve, je suis là depuis ce matin. Et, et, et vous avez parlé de, 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 de confiance. Moi, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut qu'il faut mettre en avant. J'ai l'impression qu'il y a, qu y a des, un débat, parfois, une discussion parfois un peu biaisée. Mon sentiment, c'est qu'à la vérité, et je vais essayer de l'illustrer, les, les libraires en font beaucoup, les libraires en font énormément pour la diversité, mais que à, à l'aune de vos propres maisons d'édition, ça n'est jamais assez. Voilà. Et, et je pense que la vérité, elle est là. et que Je ne sais pas si c'est une partie de ping-pong ou les... les L'image qui me venait notamment par rapport à la production, c'est de se dire qu'on est, qu est tous face à un tsunami qui nous submerge et que plutôt que de savoir qui, qui en sort le plus mouillé, il faut euh, voir comment est-ce qu'on travaille ensemble pour, euh, pour s'en sortir. Euh, ce, ce, ce tsunami, c'est quand même le tsunami de la production. Hein. Il y a... Il y a 800 000 titres disponibles euh, commercialement en France, ça veut dire que le libraire, il a devant lui une palette euh, disponible de 800 000 titres, c'est deux fois plus qu'il y a 20 ans, c'est quatre fois plus qu'il y a 40 ans. Est-ce que euh, la population française et la, et la population des lecteurs a, a cru dans les mêmes proportions euh, Je ne le pense pas, malheureusement. Alors, je ne vais pas reprendre la formule de Mathias Sechné, parce que je ne l'ai pas retenue, mais moi, j'en ai, ai une autre qui est... Euh, c'est juste 200 nouveaux titres par jour dans l'année, y compris les week-ends et les vacances. Voilà, donc c'est euh, ce que j'appelle le, le tsunami. Euh, je discutais avec Didicom cette semaine et je leur ai demandé, dans le, dans le fichier exhaustif du livre, vous avez combien d'éditeurs Ils m'ont répondu 15 000. 15 000 éditeurs. Euh, on a, nous, au syndicat de la librairie française, ça a été mentionné ce matin, on a mis en place un observatoire de la librairie qui euh, remonte tous les indicateurs tous les jours de la part de, de, de 400 librairies, ce qui nous, 400 librairies qui représentent la moitié de l'activité des libraires. Euh, voilà donc ça nous permet d'être très représentatif et de suivre vraiment de prendre le pouls euh, quotidiennement si on le veut mais en tout cas de, de vraiment suivre euh, l'activité de ces de ces librairies ces librairies en 2022 j'ai regardé elles ont travaillé avec 8000 éditeurs 8000 éditeurs euh, alors vous allez me dire dans ces 8000 il y a les grands groupes et tout oui oui il y a les grands groupes alors j'enlève les 15 principaux. Enfin j'enlève les éditeurs qui sont chez les 15 principaux diffuseurs-distributeurs, donc ça en fait quand même beaucoup, hein, les 15 principaux diffuseurs-distributeurs c'est pas rien, il reste 5000 éditeurs avec lesquels ces libraires, qui remontent leurs données dans l'Observatoire, ont travaillé. C'est un premier indice de cette, de cette diversité, ça veut dire qu'en 2022, ces 400 librairies elles ont euh, travaillé 530 000 références différentes. 530 000 références différentes. Voilà. Et euh, les librairies vendent des best-sellers, bien sûr, parce que on n'a pas beaucoup parlé des lecteurs et des clients, mais il euh, y a des clients qui, tous les jours, passent le, le, le pas de la porte des librairies pour demander des livres. Hein. Donc euh, voilà, Il y, y a des livres de bonne vente aussi qui se vendent et qui doivent se vendre. Quand on est une librairie générale, dans une ville moyenne ou grande où, où il n'y a pas beaucoup d'autres offres, il faut aussi tenir compte de, cette, de, ces, de, ces, de ces attentes des lecteurs. Mais pour autant, les, li, les librairies ne sont pas des, des, comment dire, des, 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 des vendeurs uniquement de best-sellers. Je suis sûr, on n'a pas le temps, mais je, je suis sûr que si on faisait un sondage dans la salle, et où je, je vous demandais le, le poids euh, des 1000 meilleures ventes en librairie dans le chiffre d'affaires des librairies, ce poids, c'est 18%. Les 1000 premières ventes, je ne vous parle même pas des 10, hein, les 10 premières ventes, c'est 2,5%. Donc, tout ça pour dire quoi Pour dire ce que je disais au départ, c'est que la librairie travaille la diversité. La librairie travaille une diversité de titres, une diversité d'auteurs, une diversité d'éditeurs, mais qu'on est face à une telle dispersion que malgré cette diversité, quand vous la... Quand vous l'analysez à partir de, 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 de vos maisons d'édition, ça n'est pas assez. Voilà. Et que ces deux choses-là sont justes et ne doivent pas s'opposer. C'est pour ça, que je crois qu'on n'est absolument pas dans une bataille. Bien au contraire. Après, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Alors, il y, a les, il, y a les, il y a les standards professionnels dont on a parlé. Ça, 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 ça a déjà été dit le référencement, euh, l'atout de passer par une diffusion-distribution. Euh, nous, on a des remontées de libraires qui disent « mais comment je fais euh, ?» Alors, ce pas du tout une acquisition, parce que je sais très bien que c'est pas la majorité, mais ça existe, des petits éditeurs qui disent euh, « une remise commerciale ?» bah non, on vend le livre au libraire au prix public. Voilà, ça existe aussi. C'est minoritaire, on est bien d'accord, hein. je ne veux pas du tout, mais voilà, il y, y, y a un minimum de standards, les, les, les frais de port, les factures pro-forma, tout ça, on en a parlé. On peut, on peut travailler ensemble. Il y a des solutions techniques aussi. Il y, a des, il y a des endroits où il y a des centralisations des paiements. Ça pourrait faciliter beaucoup les, les choses. Et pour les libraires, parce que c'est une multiplicité de petites factures à gérer. Et pour vous, ça pourrait aussi beaucoup faciliter les choses. Donc il y a des, il y a des, solutions, euh, des solutions techniques. Je pense que... Notre travail à tous, c'est la, la singularité, c'est la capacité à se distinguer. J'ai bien aimé ce que disait dans le film des, présenté par les étudiantes la, la libraire de Torcatis à Perpignan, en parlant de parti pris. C'est ce qu'on doit partager ensemble, parce que le libraire, il doit aussi se distinguer d'Amazon, de Cultura, de La Fnac, de l'Espace Culturel Leclerc. Donc le, le, la, la façon dont il construit son assortiment, ça doit être aussi un parti pris, ça doit être personnalisé, ça doit être singularisé. Et l'éditeur, s'il y a un éditeur qui vient voir le libraire qui n'a pas cette, cette singularité, ce, ce, ce parti pris, euh, ça va évidemment moins bien, euh, moins bien fonctionner. Euh, et je voudrais, je voudrais dire aussi que euh, c'est pour cette raison-là aussi qu'on a lancé une action en justice auprès de la Commission européenne contre la fusion h Alors, on l'a fait pour les libraires. Hein. Je représente le syndicat de la librairie française. Donc, euh, vous imaginez bien que si les deux premiers fournisseurs, enfin, ça dépend des librairies, mais en tout cas, deux fournisseurs majeurs pour les libraires s'unissent, déjà que la relation commerciale, est très déséquilibré, vous imaginez bien que le rapport de force euh, le sera encore davantage. Donc, Pour les libraires, il y a un enjeu commercial, mais il y a un autre enjeu qui nous concerne tous, c'est qu'une euh, fusion Hachette Editis, ça serait une sorte de rouleau compresseur euh, commercial, logistique, financier, marketing, médiatique, qui, qui étoufferait encore plus la capacité des autres éditeurs de vous mais aussi euh, d'Actes Sud, de l'École des loisirs, de Verdier, même de Gallimard. Euh, euh, voilà. Donc, c est, c est... Il faut bien comprendre qu'on l'a fait aussi pour ça. On l'a fait pour les, pour les libraires, mais on l'a fait aussi pour ça, pour maintenir cette diversité, tout simplement parce que sans cette diversité, les librairies n'existent pas non plus.
0: Merci, Guillaume. C'était très clair. Alors. Je parlais de bataille, mais c'était... Une boutade et aussi. Euh, ah, mais ça m'a donné de, une introduction, c'est Voilà, d'une façon de lancer le débat et de donner le ton. Mais euh, en fait, euh, on entend bien quand même que vous êtes tous contraints dans un système. Euh, Marie, tout à l'heure, enfin, Florent, vous m'avez dit, euh, vous avez dit, euh, il faut euh, être très professionnel. Donc en fait, il faut euh, rentrer dans un système pour finalement avoir une certaine visibilité, euh, arriver à vivre. Oui. Euh, euh, Ken...
1: Ce qui n'empêche pas de, 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 de faire des, 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 des arrangements, euh, d'être plus souple et plus débrouillard oui, oui. Au, au quotidien, euh, et, et évidemment de, 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 de dépanner des libraires, de, 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 de faire des ventes directes, évidemment, parce qu'il faut bien euh, voilà, aussi, euh, euh, comment dirais-je... Euh, ben, mieux vendre notre, nos, nos livres voilà donc euh, il oui, faut trouver tous fait. les biais pour mieux les vendre de façon à tout simplement pouvoir euh, euh, assumer la structure et faire d'autres livres derrière, mieux, mieux payer les auteurs etc. Bien sûr c'était pas du tout
0: une, une critique ah. <rire> euh, non non ce que je voulais dire en fait c'était que vous êtes tous finalement dans, dans, dans un système qui est un peu fou hein, euh, et éco écologiquement euh, totalement inepte euh, et Marie vous l'avez très bien dit euh, donc qu'est-ce qu'on fait en fait est-ce qu'on peut faire quelque chose Et qu'est-ce qu'on fait
2: Moi, je voudrais revenir sur euh, ce que Ken a dit sur la, le lien. <rire> bah, si vous voulez, on peut se battre. Hein. <rire> je fais de la boxe. Euh, non, je voudrais, je voudrais revenir sur ce truc de lien, parce que je trouve que c'est euh, fondamental. Enfin, c le, c la... Et c'est à ça qu'on revient, évidemment, dans des, dans des, dans des temps durs. Enfin, et de fait, on voit que la librairie a beaucoup évolué ces dernières décennies. Euh, c'est devenu nécessaire de faire des rencontres. C'était euh, quasiment inexistant il y, a, il y a un certain temps. Donc, Et quand même, euh, les, les librairies ont, ont affirmé cette, ce, ce, cet apport-là. Et c'est quelque chose qui a été progressivement demandé par leur clientèle. Euh, et c'est aussi comme ça qu'elles se sont distinguées euh, des chaînes. C'est aussi comme ça qu'elles ont survécu par rapport à Amazon. Et on le voit bien. Euh, Dès que, enfin, avec tout ce qu'on a traversé avec le, le virus numéroté, là, euh, on était bien content à la fin de pouvoir retrouver des lieux où on, où on voyait des visages, où on pouvait discuter ensemble. On a parlé juste avant la rencontre de Book Club, ce qui est aussi en train de se développer euh, euh, de plus en plus. Donc, euh, Vous pouvez nous non. dire ce que c'est C'est euh, un, un groupe de personnes qui se retrouvent régulièrement avec un programme de lecture. Donc, euh, qui se donnent des, des livres à lire et qui ensuite les commentent ensemble donc ça peut avoir lu en ligne, ça peut avoir lu en librairie aussi c'est une forme un peu plus évoluée de la rencontre quoi, avec euh, effectivement un, un truc plus, plus régulier donc on, je, je voudrais juste citer pour, euh, pour se donner un peu de, de beaux mots au cœur parce qu'on dit que des trucs durs euh, j'ai un auteur absolument génialissime qui s'appelle Mehdi Sharef euh, qui, qui m'a dit un jour tu sais Marie, pour être éditeur euh, il ne faut pas aimer les livres, il faut aimer les gens euh, « Le livre, c'est la récompense qu'un auteur te donne si éventuellement tu l'as bien écouté. » Et j'en ai parlé avec des libraires qui me disaient bah, « c'est exactement pareil, nous aussi il faut qu'on aime les gens avant les livres. Enfin, » Et en fait, c'est parce qu'on aime les gens qu'on arrivera à leur donner les livres qu'il faut et que justement ce lien de confiance dont on parle depuis tout à l'heure euh, arrivera. Sur des choses plus concrètes... <rire> euh, J'ai un, un exemple, pour moi, un truc qui est... Pour moi, on, on manque beaucoup, beaucoup de, de communication. On manque beaucoup... De, on aurait besoin de grandes campagnes sur le prix unique, par exemple. Je, je suis toujours atterrée de voir le nombre de gens qui ouais. n'ont toujours pas compris ça, mais, mais c'est pas de leur faute enfin, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de communication là-dessus, il y a maintenant des éditeurs qui commencent à l'écrire dans les livres je, je pense qu'il faudrait qu'on le fasse massivement mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait des campagnes d'affichage il faudrait que ça soit beaucoup plus massif beaucoup plus pris en charge euh, je pense qu'il faudrait aussi des, des, une façon de rendre les groupes visibles, on, on en parlait enfin, le fait que les maisons d'édition gardent leur nom quand elles sont rachetées, je continue à trouver ça invraisemblable et <rire> parce qu'il y a cette illusion qui perdure, selon laquelle des, des, des identités, des indépendances euh, perdurent aussi. Alors, nous, on a commencé, euh, et ça nous fait beaucoup rigoler, à écrire, entre parenthèses, les groupes auxquels appartiennent les maisons d'édition qui sont citées dans nos livres. Je vous invite à faire pareil, je trouve que c'est un moyen très simple, euh, très efficace, de montrer qui est. Et ce n'est pas, pas du tout euh, une chasse ou une, une accusation, c'est juste de dire... Qui est qui Qui est où Où est l'argent D'où il vient Où il va enfin, Ce qui est pour moi vraiment fondamental, ce qui est un peu la base. quoi. Il euh, y a des, des, malgré tout, il faut le dire aussi, des, des initiatives qui ont été prises ces derniers temps, le Pass Culture, les, les, toutes les, les initiatives de jeunes, de jeunes en librairie qui ont super bien marché, qui sont vraiment des bonnes initiatives qu'il faut faire perdurer, qu'il faut faire plus massivement, parce qu'il y a aussi cette, on, je ne sais pas si on en a parlé jusqu'à maintenant, mais cette, cette euh, question-là de, de, de transformer les jeunes en lecteurs, c'est évidemment un, un, une question fondamentale, centrale, qui devrait tous et toutes nous préoccuper en permanence. Euh, moi j'aime beaucoup intervenir en, dans le milieu scolaire, je le fais aussi, ça je pense que c'est aussi quelque chose qui devrait être soutenu, encouragé et justement en lien avec la librairie, je trouve ça super, de, de, les initiatives pour le coup qui, qui existent en ce moment, qui permettent de mettre en lien des librairies et des maisons d'édition autour de, de classes de scolaires, avec des librairies éphémères, avec des éditeurs qui viennent parler aux, aux jeunes, tout ça je trouve ça génial, donc on n'est pas complètement perdu, il y a quand même euh, des choses à faire.
0: Des choses à faire, il y en a beaucoup. Hein.
2: <rire> non, mais c'est possible, il ouais. y, y a des choses qui existent déjà et qu'il faut poursuivre. Guillaume
3: Alors, Je voulais juste réagir sur ce que, ce que disait Marie, sur plusieurs points. D'abord sur le lien, Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que votre, votre fédération naît à partir des régions. Donc en fait, votre fédération naît à partir des territoires, ce qui n'est pas évident, puisque... Un éditeur, alors à moins d'être un éditeur euh, régionaliste, comme on, comme on dit, il est euh, un peu plus désincarné euh, qu'un libraire et on pourrait penser qu'il peut aller s'installer n'importe où. Euh, voilà. Et ça, je, je, je pense que si ça naît des territoires... C'est justement parce qu'il y a une prise en compte du lien. Voilà. Et, et je pense que c'est un, une relation très forte à la libarie aussi, parce que la libarie est très ancrée, très euh, liée à son, à son territoire. Donc ça, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui m'a frappé, euh, notre, notre, notre relation euh, commune au territoire. Euh, sur le prix Nidid, je voudrais quand même mentionner qu'on a lancé au syndicat de la libarie française, avec Alca, l'agence du livre euh, Nouvelle-Aquitaine, une grande campagne nationale en 2021 sur le prix unique du livre, euh, à l'occasion des 40 ans de la loi Langue, voilà, avec une euh, grande campagne d'affichage, avec un, un logo qu'on a fait faire au syndicat et qu'on propose aux éditeurs effectivement d'apposer euh, sur leur livre, sur leur site internet. donc. Ça, ça existe, si vous voulez en savoir plus, mais je suis à alors, disposition, de ma part, à Moi, je, disposition. ces affiches,
2: je les ai tout, surtout vues en librairie, je, je trouve qu'elles devraient être dans la rue, enfin, il faut qu'elles soient là où les gens, de là euh... où les gens qui ne vont pas en librairie vont. Non, mais oui, c'est... Oui. Ce n'est pas, Moi, pas, 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 pas non, un reproche. Non, mais je n'ai pas les moyens de négocier mais non, avec ECO pour mais que ça mais un problème. Mais la, -être la être campagne, que... elle existe
3: et, et on a fait en sorte qu'elle soit intemporelle, donc euh, on peut la réutiliser.
0: Peut-être que le syndicat de la librairie française pourrait travailler avec la FEDEI pour euh, obtenir des, des fonds du CNL, pour euh, faire en sorte que cette campagne soit effectivement euh, grand public et dans les... Dans les...
3: Et qu'elle soit pérenne, parce qu'en plus et de ça, la période d'inflation avec l'augmentation des prix ne nous aide pas du tout pour la bonne perception du prédit du livre par les, par les clients actuellement. Donc ce qu'on avait gagné, je crains qu'on soit un petit peu en train de le perdre. Et puis quand même, alors là ça sera moins consensuel, ça ne va pas être la bagarre pour autant, mais je, je trouve Monsieur que, euh, enfin, en tous les cas, personnellement, je ne souhaiterais pas stigmatiser euh, des maisons d'édition dans des grands groupes. Je, je vais en citer quelques-unes qui me viennent en tête comme ça, mais euh, je veux dire, euh, Maître euh, P.O.L. Et après matrigal pour dire oh, ou mettre la découverte pour ensuite mettre Editis il y a quand même des gens dans ces maisons qui se battent qui se battent pour les auteurs qui se battent pour les textes et que le, que le critère de jugement soit l'appartenance ou non à un groupe, moi ça me, ça me gêne parce qu'il y a dans ces groupes, dans ces maisons des gens qui cherchent, alors à leur façon mais à faire, à faire aussi un travail en toute indépendance, et qui se, qui se battent euh, ce matin, lors de l'intervention de Sophie Noël. Euh, je me disais qu'un des critères de l'indépendance, parce que l'indépendance, c'est manifestement un, un faisceau d'indices, mais parmi ces, parmi ces indices, il y a euh, ne pas prendre la rentabilité comme une fin, mais la prendre comme un moyen. Et dans ces maisons, même quand elles appartiennent, alors je ne parle pas de toutes les maisons, mais quand même certaines maisons de ces... De ces groupe dit grand, euh, il y a des gens qui sont dans cet état d'esprit-là, donc moi ça me gêne un petit peu de, 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 de stigmatiser, simplement parce qu'ils appartiennent à euh, telle ou telle structure. Est-ce qu'on a voilà, toute
1: je, la nuit Je tenais à le dire. <rire> je ça s'adresse ah, à moi, pardon, mais
2: ce n'est pas une question de stigmatisation, je suis tout à fait consciente qu'il y a des gens extraordinaires dans ces maisons, j'en connais plein, je suis amie avec plein d'entre eux, évidemment. Euh, pour moi, c'est juste une question d'honnêteté, de, de transparence. C'est juste qu'on ne on se bat pas avec les mêmes armes. On ne part pas du même endroit. On est dans la même course. Euh, y a, on, on voudrait obtenir la Mais même chose, en, entre autres, de la place dans, dans les librairies indépendantes, sauf qu'on ne se bat pas avec les mêmes moyens. Je, je voudrais juste que ce soit clair, que tout le monde le sache. Oui, tout.
3: mais si le livreur, il dit ça et, aux clients, si ça et
2: si ça pose un problème, alors parlons gens. Pourquoi est-ce que, est pas... que ça pose un problème Pourquoi est-ce que ça pose un problème qu'on sache que ces gens ont plus d'argent que nous et, et pourquoi ça pose un problème De savoir que la découverte appartient à Vincent Bolloré. Pardon mais comme, il, il faut attendre que ça soit Vincent Bolloré pour qu'on trouve ça scandaleux mais en fait il y, y a un vrai problème bon, et c'est pas une question de critique ou de stigmatisation ils, ils font des livres excellents j'en achète plein, j'en lis plein, c'est pas la question c'est vraiment juste qu'on sache d'où vient l'argent, enfin exactement comme dans le, dans le paysage des médias où ça, où ça paraît plus, beaucoup plus normal et logique on sait tous que C8 appartient à, à, à Vincent Bolloré, on a besoin de le savoir on trouve ça normal de le savoir je trouve que ça devrait être la même chose dans l'édition c'est tout
3: je propose... voilà. Simplement, la question que je pose, c'est quel est le message que les libraires feraient passer aux lecteurs et à leurs clients en disant ça
0: Florent, vous vouliez dire non, quelque moi, chose, et puis après je, on je passait passait juste Au, au la... cas des éditions
1: Arlea, oui, voilà, qui, qui ont un, un catalogue euh, magnifique, qui ont été en, en difficulté il y a quelques années, euh, et qui euh, qu ont été achetés par l'VMH par exemple, voilà, c'est assez étonnant, mais euh, voilà, euh, personne ne sait quand on achète des livres de chez Arlea, qui sont des très bons livres, euh, éditeur, euh, Dieu sait s'il est indépendant, qu'en fait il appartient à l'VMH, euh, bah, et que, et que s'il n'y avait pas eu le... le les, les, les sous qui ont été mis derrière à ce moment-là et peut-être encore aujourd'hui, j'imagine et euh, eh bien peut-être ils, ils auraient cessé de, de, de produire toutes les belles choses qu'ils nous donnent chaque année euh, donc, donc effectivement c'est un peu à double tranchant cette histoire de, de groupe c'est un, un peu délicat en tout cas
0: alors je vous propose on a résolu, on n'a pas du tout répondu à la question. On pourrait ouais, moi, continuer je, moi, je à ajoute ajoute encore très chose. très longtemps, ouais. on a 15 ans. Euh, alors on n'a pas tout ce temps-là, donc euh, je vous propose qu'on prenne euh, les questions de, de la salle. Je pense voilà qu'il y, voilà, y en a déjà, donc voilà trois déjà au moins. Euh, donc, euh, et comme ça, on va, ça va permettre de poursuivre cette discussion. là il y a des mains qui se sont levées j'ai pas vu l'ordre des mains se lever là, 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 voilà là, Olivier, là
5: oui, merci pour ce, cette discussion Floral Klein, les éditions du bout de la ville j'interviens demain sur l'édition engagée, là je voulais juste dire une toute petite chose notre diffuseur, je dis notre parce qu'on était plusieurs, Jean-Marie Guatter aussi on parlait ce matin, au beau diffusion euh, avec notre diffuseur, on a décidé que nos livres ne seraient pas diffusés par Amazon. Pourquoi Pour défendre la librairie. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'histoire avec ça. Bon, après, on pourrait aussi dire que pour les éditeurs, c'est n'importe quoi, puisque euh, euh, en, le, l Amazon re, renégocie ses marges euh, comme ça, euh, du jour au lendemain. Enfin, ça, c'est sûr que c'est délirant, mais il y a quand même un principe aussi qu'on a... Et il a fallu du temps pour finir par le faire. Voilà. Ce qui n'empêche pas que nos livres apparaissent dans Amazon, puisque des libraires vendent leurs livres sur Amazon. Alors ça, c'est complètement déhérent je comprends même pas. Pas les libraires, hein.
3: c'est pas les libraires, enfin Alors, pas les libraires au sens de libraires indépendants. Hein.
5: Ah oui, non mais en tout cas, enfin euh, vous voyez ce que je veux dire. Il, y a, il y a, c est, c est, on peut retrouver nos, nos livres par, euh, par des, des, des vendeurs. Voilà. je dis juste que bon ça, c'est une petite chose hein, finalement. C'était, c'était une pétition, ça s'est fait, ça s'est fait connaître. Mais et, et ça aussi, c'est aussi pour dire que. Du côté des diffuseurs, euh, il peut y avoir aussi une politique euh, par rapport à ça. Voilà.
0: Merci.
6: Bonjour. Alors moi, on m'a chauffé pour la bagarre, pour la bagarre. Donc, euh, donc du coup, j'ai envie de mettre un peu les pieds dans le plat. Depuis euh, tout à l'heure, en tout cas depuis ce matin, on parle euh, beaucoup d'euphémismes sur euh, le tsunami, le système qui est devenu fou, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste mettre les mots sur notre ennemi qui est la surproduction Et euh, à partir de là, il y a plusieurs questions intéressantes qui en sortent. La première, c'est euh, à qui la faute Je ne pense pas que ce soit nous, euh, petits éditeurs indépendants catégorie A, B, C, D, qui soyons derrière ça. Et euh, à partir de là aussi, comment, bah, qu'est-ce qu'on fait quoi Comment est-ce qu'on peut endiguer la chose On a parlé du lien, de la communication, c'est bien, mais peut-être qu'au bout d'un moment, c'est aussi au pouvoir public de euh, bah, de se sortir les doigts et de faire quelque chose. Bah, soyons crus hein Et surtout, troisième élément, est-ce qu'on n'a pas un gros chantier pour, euh, pour la FEDEI de travailler sur une feuille de route Contre la surproduction, donc on pourrait dire pour une production raisonnée, comme une agriculture raisonnée, mais côté de l'édition, euh, voilà, pour pouvoir mieux harmoniser les règles du jeu dans la production éditoriale, tout en assurant une bibliodiversité, et tant qu'à faire, un meilleur partage de la valeur sur toute la chaîne du livre. Ça pourrait être pas mal comme projet.
2: Mais concrètement, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire qu'on dit au groupe, euh, vous publiez pas plus de temps de titre pas... Enfin, qui dit ça qui, a, qui aurait le pouvoir de faire ça
6: bah, Ça, ça serait plutôt sur euh, les échanges avec, euh, pas, avec le CNL, enfin peut-être beaucoup plus sur euh, par rapport aux critères d'attribution des aides, où là, il pourrait peut-être y avoir par ricochet quelque chose, ou euh, de nouvelles choses à définir. Mais je pense qu'il y a beaucoup de, de bonne volonté dans cet amphithéâtre et euh, partout en France pour euh, se saisir du sujet, et en discuter avec les pouvoirs publics. Mais euh, vu que ça fait euh, au moins 5 ans que tout le monde en parle, depuis que je suis arrivé dans ce milieu-là, ça fait 5 ans qu'il n'y a pas d'avancée réelle. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas, au bout d'un moment, prendre le problème à, à bras-le-corps
0: Ken, vous voulez ouais, Je ne euh, pas. Ça, vous
6: êtes.
4: Vous non, je pense que, d'une part, c'est à nous de raisonner la chose, enfin, nous, libraires, nous, éditeurs, et mais euh, de bosser le fond, encore une fois, le plus longtemps, le plus durablement possible. Mais. Euh, mais comme euh, l'a rappelé ce matin euh, Nicolas Georges, on est dans, un, dans une société libérale de libre-entreprise. Bloquer les productions, quoi ouais, on a une bonne moitié, non seulement des confrères, mais euh, ouais, des chefs d'entreprise qui vont vous dire de quoi on parle. Euh, je pense que néanmoins, il va y avoir une impasse très vite et très franche qui est celle de l'écologie euh, au sens euh, matériel du terme. Trop de papier, trop d'encre, trop de, de, de coûts de production et de retransformation. Re quand on pense que, je crois que c'est 80% des retours qui portent au pilon net. Direct, voilà. Un bouquin, on met deux ans à le bosser, il est sur table trois semaines, il part, deux mois plus tard, il est dans une prête à papier. Il y a une impasse pratique, technique à ça. Ouais, on, va, on va avoir à faire face à ça bientôt. Après, euh, après je prends le parti. C'est euh, épuisant. C'est la première fois cette année. Voilà. On a généralisé, agrandi, on a doublé de volume il y a deux ans. Cette année, la rentrée littéraire, c'était 500 titres de romans, euh, à peu près 2000 bouquins sur le mois de septembre. Et tout le monde est en train de dire, non, non, mais on a fait ce qu'on a pu, on y va mollo. En janvier, c'est le double qui est sorti. Voilà. J'ai pris le parti, euh, arrivé le mois de novembre, on était euh, en attaque les périodes de Noël, sous l'eau. J'ai pas bossé mes programmes de janvier-février. J'ai raté la même semaine. Le Pierre Lemaitre, le Colson Whitehead, et euh, bah, gros, gros plantage. Ouais. Mais, euh, mais ce qui est formidable, c'est que ces deux dernières années, j'ai bossé une clientèle qui me dit, bah, c'est pas grave, je vais le commander et puis on va attendre qu'il arrive chez vous. On freine, on tient les rênes, on tient les cas de fer, c'est quotidien, c'est épuisant, c'est un truc épuisant, ça c'est 80 heures de boulot sans compter les retours, voilà. mais ça vaut le coup, ça vaut le coup parce que ça reste un métier des plus stimulants au possible. Euh, c'est le parti, c'est directement indexé aussi sur l'idée de bosser, euh, ouais, plus, plus les distributeurs sont gros, achètent, voilà, il m'a ouvert un compte à 30%, on peut, on peut descendre jusqu'à 25%, hein, chez eux. en fait il m'a ouvert à 32%, l'année d'après il m'a descendu à 30%. Moralement, c'était sympa. Voilà, un truc comme ça. Quand on pense que ce mec-là produit le quart de la production éditoriale, que je bosse avec des collectivités, que je suis obligé de bosser avec lui, il y a une consoeur, une consœur à Aix, qui a pris le représentant qui lui a dit « tu sors voilà. ». Je connais une personne, ouais, 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 elle, était, bah, elle est à Aix, euh, elle est devenue repris maintenant, mais à mais, euh, je ne bosse <rire> pas avec elle. Euh, je veux dire que c'est euh, une histoire de volonté propre, mais ça, ça nous donne des considérations qui sont, ouais, qui sont ardues. Quoi. Euh, mais on va s'y attacher et, euh, et ça, ça participe de notre métier aussi clairement, qu'est-ce qu'on met dans le fond combien de temps on le garde, qu'est-ce qu'on propose et c'est pour répondre directement à la problématique, c'est vrai qu'il y a le, ben, la qualité du bouquin, le fond parce que sur les euh, 68 000 parutions annuelles je pense qu'il y en a une moitié qui est périmée dans l'année ou qui est du remâché de remâché sans parler des franchises Disney ou quoi que ce soit qui représentent à elles seules des milliers de milliers de titres, c'est invraisemblable. Donc, si on exclut ça et qu'on tape sur le fait qu'on va présenter des bouquins qui ne seront pas périmés dans l'année, et que dans le meilleur des cas, ils ne le seront jamais, ou dans 200 ans, parce que c'est le cas, c'est de ça dont on parle. Le livre, c'est cet objet extraordinaire qui fait que c'est d'une ingratitude crasse hein, pour les auteurs, pour les éditeurs, pour les libraires. Mais quand ça aboutit, je n'ai pas d'autre exemple de bienfait de l'humanité comme ça. Il enfin, y, y a quelque chose qui se joue avec le bouquin qui est quand même de ce ordre-là. Euh... Oui, prendre le temps, et puis le temps qu'on peut, avec la force qu'on a, quoi. <rire> il y a peut-être un élément de votre
1: réponse dans, dans, dans ce qui est la, le sujet de cette table ronde. Plus il y a d'éditeurs indépendants qui sont plutôt pas des surproducteurs euh, présents dans les librairies, quelles qu'elles soient, les petites, les grandes, les moyennes... Euh, ben, ben, moins on aura de surproduction quelque part voilà, parce qu'en parce qu général nous on n'est pas un genre à, à tirer trop on n'a pas des grosses mises en place, ça a déjà été dit <rire> euh, on n'a pas des réels fous euh, on a des durées de vie euh, de nos catalogues, de nos fonds, euh, et y compris dans les, par les libraires euh, qui nous soutiennent, qui sont plus longues de fait on n'est pas dans, dans cette spirale de la surproduction je ne crois pas qu'on le soit, ni les uns ni les autres ici euh, donc voilà, plus on est présent finalement en librairie euh, plus, effectivement, euh, ça, ça, ça la jouera écolo, voilà, quelque part, voilà, même si faire un livre, c'est toujours du papier, de l'encre euh, et, et, et des transports, oui, mais, euh, mais c'est sans commune mesure avec ce qui vient d'être décrit, et, et donc, voilà, donc, euh, quelque part, euh, je, je pense qu'on peut aller vers du mieux si, euh, et je pense qu'on ira vers du mieux, si on cultive toujours notre identité. Les, les libraires, ils ont besoin, de toute façon eux-mêmes de cultiver leur propre identité. Euh, et, et, et plus il y a des livres avec une identité chez eux, mieux ce sera pour, pour les clients d'aujourd'hui, de demain, qui sont de plus en plus difficiles à, à toucher, qui sont de plus en plus, je pense au jeune public, séduits par beaucoup d'autres modes de... de, de de, entre guillemets, de consommation culturelle, euh, et que donc euh, le, le public euh, bah, voilà, soit se gentrifie, soit, se, soit vieillit, et que pour toucher euh, voilà, de, des, des nouveaux publics, euh, bah, là, il faut se distinguer. Voilà, et se distinguer en librairie, se distinguer par ce que nous produisons, nous, d'ici éditeurs indépendants, ça va de pair, finalement. Contre peut-être voilà ce, ce, que, ce qui nous menace tous, euh, bien avant peut-être les, les groupes et les compagnies, c'est effectivement le système Amazon euh, le, qui a été cité là, euh, ou le système complètement désincarné de, de la commande directe d'un bouquin qui arrive, euh, on ne sait pas d'où. Euh, et, et, et là, pour le coup, c'est plus que du 80-20. Là, c'est vraiment... Euh euh, euh, voilà, une, 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 une proportion extrêmement fine de, de best-sellers, malheureusement, euh, qui spontanément est acheté comme ça. On l'a vu pendant la crise Covid. Hein, C'était vraiment toujours les mêmes livres qui étaient achetés sur le net, par les, parce que les gens, ce qui leur passait à, à, dans l'idée, c'est ce qu'ils avaient vu, c'est ce qui avait eu le plus de marketing euh, à, à leur idée. Euh, et que, donc, on n'avait pas le travail de, 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 de fond euh, fait par un libraire, on n'avait pas la visibilité de cette richesse euh, éditoriale. Donc, je pense qu'on on ne peut aller que vers du mieux, mais c'est vrai qu'on est là tous avec la fédération aujourd'hui pour, pour y aller et, et, et demain avoir une plus grande place en librairie euh, sera, sera aussi euh, utile à, à, à beaucoup d'autres choses, l'écologie les, les libraires eux-mêmes alors il nous reste Quatre minutes, sinon après, je, je me fais Je peux juste ajouter quelque chose
2: sur la question de la surproduction, parce que effectivement <rire> je... très rapidement. là tu peux donner le micro à Mais moi, je ne crois pas du tout non plus à, à notre capacité à, à agir sur ce que font les groupes. Enfin, je, effectivement, vu le, le, le système économique dans lequel on est, euh, ça me paraît un peu euh, euh, impossible, d'autant plus que... si, on, si on, Moi, je, je pense qu'il y, y a trois raisons à ça, majeures, qui sont que... Euh, on vu, ça, l'a vu, la surproduction, elle a commencé fin des années 70, années 80, quand euh, en fait les ventes au titre ont baissé, quand il euh, y avait moins d'exemplaires écoulés par titre et que du coup, les grandes maisons qui sont devenues des grands groupes ont dû faire plus de titres pour euh, atteindre les mêmes chiffres d'affaires. Donc ça, c'est déjà une première raison contre laquelle on ne peut pas grand-chose. Ensuite, s'ils si surproduisent, c'est pour étouffer la concurrence, c'est pour nous étouffer nous, c'est pour occuper l'espace, le terrain, pour avoir les auteurs qu'on aurait pu avoir, pour être sur les thématiques sur lesquelles on pourrait avoir. Donc là, je vois pas trop ce qu'on peut faire non plus, et après c'est aussi parce que c'est devenu possible techniquement, parce que c'est beaucoup plus facile de faire des livres, parce que ça va beaucoup plus vite, parce que ça coûte beaucoup moins cher, et que donc il euh, n'y a, a pas de raison fondamentale à ne pas produire plus, euh, pour toutes ces raisons qu'on vient dénumérer, donc je, je pense qu'effectivement la seule possibilité qu'on a, c'est nous d'être de plus en plus vertueux et de plus en plus communiquer sur les raisons pour lesquelles c'est important de venir vers nous dans le contexte dans lequel on est, je ne vois pas vraiment d'autres
7: euh, voies. <rires> Alors moi, je partage tout à fait ce que dit Marie, parce que c'est vrai que ben, les libraires, d'une façon générale, ils ont tendance à peut-être à, à nous en demander beaucoup. Euh, nous, on, en, on, produit, enfin, on produit beaucoup, on va beaucoup dans leur sens, d'une façon générale. Et je dis ça parce que je suis non seulement mais je suis libraire. Donc je connais les deux côtés de l'histoire. Parce que parfois, quand on nous demande des efforts qui sont parfois démesurés, euh, dans le sens où on nous demande... de Payer les frais de port, payer, euh, je veux dire, euh, payer beaucoup de choses, euh, fournir euh, la comment dire la euh, pour les, euh, les, les livres pour une dédicace, euh, l'auteur euh, revient, il a vendu euh, 100 bouquins, on nous renvoie deux jours après tous les bouquins sans faire un effort, etc., de continuer une mise en place, donc je vous dis monsieur Ken Morizot, bravo <rire> moi je fais pareil dans ma librairie, mais bon, ça c'est autre chose, un livre ça, ça doit prendre son temps. Donc je pense que parfois, il n'y a pas forcément la même, la même éthique, je veux dire, d'un côté et de l'autre. Et je pense qu'il y a, je généralise, mais je veux dire, il y, a, il y a heureusement des bons libraires. Il y a beaucoup de libraires qui n'ouvrent pas les livres aussi et qui ne conseillent pas. Sincèrement, ça arrive aussi souvent. Des bons libraires, il y en a peu. Moi, je connais quasiment tous les livres qui sont dans ma librairie, à peu de choses près, donc je conseille quand un, libra... un lecteur vient. Deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que pour répondre à Monsieur Guillaume Husson, vous parliez donc, euh, donc justement de, de tous ces gros groupes et comme aussi dit Marie euh, effectivement ils ont, ils ont tous les médias aussi, tous ces gros groupes au niveau financier. Donc quand on parle de... Euh, allez, le, le, enfin, moi j'ai des lecteurs qui viennent avec leur, leur, leur liste en disant j'ai vu à la grande librairie on, ben, ben, en tant que libraire bien sûr on reçoit euh, je veux dire les, les, qu'est-ce qui va passer 15 jours avant etc à la grande librairie, à l'émission etc. Et c'est pourquoi Parce que que les grands groupes possèdent ces émissions, passent aussi souvent, souvent, souvent. Je crois que vous faites la moue. Non, il y en a beaucoup. Hein. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup d'interactions. Nous, on a beaucoup de difficultés. Je veux dire, il suffit ben, qu'on arrive à se faufiler, tant mieux. Mais eux, ils réussissent. Pourquoi C'est parce qu'on les voit partout, mais partout et plusieurs fois. Et c'est euh, une semaine, deux semaines, quinze jours. Il y a des fois, on a l'impression, on dit encore lui quand on regarde une émission. Et la dernière chose que je voulais voir aussi, c'est quand on parle de surproduction là, dont on a parlé tout à l'heure, il y a un, un grand sujet, alors moi j'y fais très attention, euh, c'est M. Montagne, je crois tout ce matin a parlé de l'édition indépendante en parlant de des auto-édités, et ça, ça m'a fait un, un grand coup dans le dos, où je me suis dit au secours, euh, auto-édition, oui, il peut y avoir des, des, des exceptions, Maintenant, avec des bonnes exceptions, maintenant, excusez-moi, je vais peut-être m'attirer des, des, des foudres dans la soirée, oui, oui, je rends tout de suite le micro, et donc euh, il n'y a pas forcément de la bonne qualité, et quand il y a des, des, des gens qui, qui me viennent avec un livre, je regarde avant de le mettre en librairie ce qu'il y a dedans.
1: Une dernière intervention
0: Guillaume, tu voulais prendre la parole Promis que... en 5 oui. secondes, euh, ce qui ressort un peu, c'est le manque de visibilité auprès du grand public. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de, de créer un label édition indépendante ou au moins un espèce de petit logo membre de la fédération des éditions indépendantes Quelque chose pour s'identifier, qui nous fédérerait tous et qui serait visible du grand public et sur lequel on pourrait communiquer euh, tous, sur tous nos réseaux sociaux, euh, à large échelle et être aidé. par euh, par, des,
7: le par le CNL
0: ou par, par des acteurs plus, qui ont une capacité de communication encore plus forte que nous mais sachant que nous, sur tous nos réseaux sociaux ou dans nos réseaux autres que, que les... numériques, on, on a aussi une force quand même de communication vu le nombre qu'on est. Voilà.
4: Il existe en fait le label LIR qui est décerné par le CNL qui, euh, bah ça demande la, ouais, de remplir un dossier, il y a des critères de masse salariale, de qualité de quantité et, euh, et c'est donc le librairie de référence, le label en question, qui a été mis en place, il y a, ça oh, il y a ça, 2009. Même. 2009, oui. Ça fait une quinzaine... Ah, excellent. Ah, ce serait chouette. Et bien, vous. Ah.
0: Guillaume, Est-ce que je peux juste dire un
3: mot pour répondre à madame, mais vraiment très 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 très, très court ce que vous dites sur la force médiatique de ces groupes, si on attaque Vincent Bolloré devant la Commission européenne à Bruxelles, c'est aussi pour ça. Hein. C'est parce que derrière euh, Bolloré, c'est Vivendi, et c'est la présence dans les médias, dans des agences de communication. Donc ça, on, on, partage, euh, on partage tout à fait votre, votre diagnostic sur les, sur, les, sur les risques, et sur les risques d'étouffer encore plus la concurrence, et d'étouffer encore plus l'édition indépendante. Donc nous, on y va, on attaque devant la Commission européenne, ça coûte très cher, c'est très, très lourd, c'est très... Euh, voilà. Et, et autre chose quand vous parlez d'éthique le, le lien que vous faites entre euh, un libraire qui vous dit là j'ai des frais de port qui vont consommer toute ma marge ou euh, j'ai fait une animation avec votre auteur c'est quand, quand même pas rien d'inviter votre auteur et du coup j'ai commandé des livres de son fond qu'il a publié auparavant et tout et je ne peux pas tout garder, je, je vais vous les retourner je, je pense qu'on n'est pas sur des questions d'éthique vous, vous voyez bien quand même la la rentabilité des librairies, c'est en moyenne 1% du chiffre d'affaires. Euh, donc si les frais de port mangent toute la marge, euh, on n'est pas dans une question d'éthique. Et quand un libraire invite votre auteur, mais il ne peut pas garder tous les titres, je ne pense pas qu'on soit non plus dans une question d'éthique. Je pense qu'il faut sortir de ce, de ce jeu de ping-pong euh, pour euh, construire ensemble et, et mieux se connaître. Ça, c'est sûr. C'est tout à fait nécessaire.
4: Je me permets juste aussi parce que cette idée de conseil, on m'a toujours appris dans mes études de libraire, dans tout ce que j'ai entendu depuis 15 ans, que le libraire est conseiller et je vous avoue que je me suis départi de cette idée. Je n'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit en fait, pas, pas souvent, j'ai un fils de 9 ans à qui je peux en donner quelques-uns, mais sinon non. Ce que je m'applique à faire quotidiennement, c'est faire des propositions. Et Ce que je veux dire, c'est que je m'appuie d'autant plus sur vous, les éditeurs indépendants, pour... Euh, avoir une visibilité sur votre production qui me fait dire, au moins votre livre, il est dans le magasin. Et après, il y a le chemin du lecteur, il y a celui du libraire, le mien, que je vais pouvoir mettre en avant ou pas, mais souvent pas, parce que, parce que 15 000 références et puis 200 par jour, enfin, c'est de ça dont on parle. Mais, euh, mais ce qu à, à quoi je tiens, c'est de, de, que la proposition existe. Et ça, c'est vous qui la menez, c'est grâce à vous qu'elle existe, et, euh, et que je suis le relais de ça. Mais euh, voilà, c'est une partie du...
0: Alors on me fait signe qu'il faut arrêter, donc merci à tous les quatre. Je voulais juste, je voulais juste dire, on a parlé tout à l'heure de formation, je crois qu'effectivement les libraires doivent apprendre à mieux connaître les éditeurs, et les éditeurs les libraires, et puis euh, continuer à, à vous parler et à travailler ensemble, puisqu'on a vu que ce qui était important c'était les liens que vous tissez ensemble. Merci beaucoup.
4: Ich hätte.